1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película Double Indemnity con la actuación de Fred McMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Porter Hall, Jean Heather, Byron Barr, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Double Indemnity es una película de film noir de 1944 dirigida por Billy Wilder, coescrita por Walter Raymond Chandler y producida por Buddy De Silva y Joseph Sistron. El guión se basó en una novela del mismo título de James Kane de 1943 que apareció como una serie de ocho partes para la revista Liberty en febrero de 1936. Conseguí un poquito de información sobre el background de la historia verdadera de esta película y se las quiero traer a ustedes. Básicamente, el autor del libro, James Kane, basó su novela en un asesinato de 1927, hecho por una mujer casada de Queens, New York, y su amante, a cuyo juicio asistió mientras trabajaba como periodista en Nueva York. En este crimen, Ruth Snyder, persuadió a su novio George Gray para que matara a su esposo Albert después de que él contratara una póliza de seguro con una cláusula doble, que básicamente de esto se trata esta película, los asesinos fueron rápidamente identificados, arrestados y condenados. La foto de portada de la ejecución de Snyder en la silla eléctrica fue capturada por el reportero Tom Howard usando una cámara oculta colocada en el tobillo derecho, y esta foto ha sido la foto más periodística y famosa de la década de 1920. Ocho años más tarde, la novela se agregó a la colección de obras de James Kane titulada Three of a Kind. Un ejecutivo de Paramount, en este caso viene siendo uno de los productores Joseph Sistrom, pensó que el material era perfecto para *Wilder* y el estudio compró los derechos por 15 mil dólares. Ahora bien, esta película ha sido elogiada por muchos críticos. La película fue nominada a siete premios de la academia, pero no ganó ninguno. Es considerada como un clásico y a menudo se cita como el que estableció el estándar para el film noir. Hay mucha gente que dice que compite también con the, uh, Maltese Falcon*. Double Indemnity, considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1992 y fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry. En 1998 ocupó el puesto 38 en la lista de las 100 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos del American Film Institute. Walder consideró a Double Indemnity como su mejor película en términos de tener la menor cantidad de errores de guión y de tomas. Tenían un boyet de 980 mil dólares y hasta el momento de esta grabación han recaudado 5 millones. La vi en el canal de Criterion, creo que en esta semana que, que pude ver esta película, había un listing de como películas de film noir y yo siempre había escuchado esta película junto con Maltese Falcon. O sea, dije como que déjame darle el break a ver y aquí estamos. Si hacemos un movie y este es básicamente un representante de seguro en Los Ángeles, deja que una seductora ama de casa lo convenza para hacer un esquema de fraude y matar a su esposo, colectando un dinero a través de la póliza de seguro. Empezamos la película con música intrigante. Tenemos títulos cortos. Entre los créditos vemos a un señor en muletas caminando. Empezamos el setting en Los Ángeles. Estamos siguiendo un carro que va a toda velocidad y con prisa. Se baja un señor en un edificio, toca la puerta y es Mr. Neff. El encargado en el lobby lo conoce. Él sube al piso número 13. Podemos ver que él se ve un poquito desesperado, con prisa. Llega hasta la oficina y aquí él entra a un cuarto. Se sienta y decide dejar una grabación para Barton Keys. Como ya sabemos, estamos en Los Ángeles y la fecha es julio 16 de 1938. Vemos que Neff está sudando. Keys viene siendo el claims manager de la compañía. Nos empiezan a exponer poquito a poco de que este mensaje que él le quiere decir es básicamente una confesión. Y él empieza hablando de que unos claims que hizo tienen unos problemas Y él está haciendo esto para confesar lo que pasó Él mismo crea la duda y dice ¿Será este problema asesinato o suicidio? Y ya uno como audiencia, sin saber nada Simplemente lo vemos que él se sentó, que está nervioso Que está grabando un mensaje para su jefe Te entra la curiosidad Nefa admite que cometió un error Y en la grabación le hace una pregunta Y dice ¿Quién mató a Dilrish y él mismo se contesta la pregunta y dice, Walter Neff lo mató, vendedor de seguros. Confiesa y asegura a que él lo mató por el dinero y por una mujer. Esta historia terminó bien triste porque acabó sin dinero y sin la mujer. Y aquí entonces nos empiezan a contar más o menos cómo va corriendo la historia. Y él dice, todo comenzó en mayo, mientras estaba recogiendo una póliza, Recuerdo una renovación de auto cerca de Feliz Boulevard. Decidí pasar por esta casa, que su valor aproximadamente era de 30 mil dólares. Obviamente en 1938 probablemente viene siendo como 300 mil. Él sabe, solamente por mirar esta casa, que hay dinero. En esta casa vive Deerishon y su esposa. Podemos ver que esto era una casota, era una mansión para 1938. El señor de la casa no está y lo recibe su esposa. Neff trabaja para Pacific All-Risk Insurance Company. La razón principal por la que vino a visitar fue para renovar la registración de los carros. Obviamente, pues en 1938 uno no iba online y hacía la renovación y pagaba. Tenía que alguien de la compañía ir a tu casa para que entonces tú firmaras los contratos, revisar las pólizas y todas esas cosas. La esposa de Dishwison es una mujer bien coqueta. En este momento que él llega, ella estaba en la piscina. Le dice que le dé unos minutos a lo que ella se cambia y lo invita a sentarse en la sala. Nos describe la casa, vemos fotos de familia, vemos que está su hija Lola. Lola es hija del primer matrimonio de, del señor. En este momento podemos ver que Neff no estaba pensando en nada más que la esposa de Diffison. Y la manera que ella le habló a él y lo estaba mirando antes de invitarlo a sentarse, se le quedó en la mente. Su nombre es Phyllis. Ella baja, empieza a hablar del seguro y de las pólizas. Ella le pregunta si tú eres de Automóvil Club, que me parece que es otra compañía. Y él le asegura que no, le dice el nombre de la compañía, que él trabaja haciendo los claims para los seguros y se dio cuenta de que ellos tenían automóviles y que podían entonces hacer las pólizas con ellos. De primera, Phyllis dice que está interesada en un seguro de accidente. Nos establecen de que Neff lleva 11 años vendiendo seguros. Ya llevan un tiempito conversando y podemos ver que de póliza brincan entonces a tirarse la labia entre ellos. Por eso dije que Phyllis es bien coqueta. Es de parte y parte porque los ambos están como que tirándose. Ella le dice que venga mañana a las ocho y media de la noche para que hable entonces con su esposo. Y a ese punto sabemos que a Walter le da igual si compra la póliza o no, porque ahora sus prioridades cambiaron y lo que quiere es hanguear con la esposa de este señor. Seguimos escuchando la narración que está haciendo Walter en la oficina y dice que asesinato. Huele a Honey Soco, que es el perfume que ella está utilizando. Obviamente con esto nos confirma sin haberlo escuchado qué es lo que ellos quieren hacer. Pero pues yo como audiencia todavía estoy demasiado intrigado y quiero saber lo que pasó. Por eso es que estamos aquí pegaditos. Al Walter salir de la casa, dice que estaba flechado. Dentro de estos flashbacks vemos aquí y notamos que es bien estricto con los claims. Es inteligente y nadie lo coge de zángano. Vemos a Walter y a Barton hablando, son amigos compañeros de trabajo. Barton es tremendo personaje, me encanta este jefe porque él es una persona bien eléctrica, bien inteligente, analiza bien las cosas antes de actuar, es bien observador. Otro datito que podemos también notar es que Walter está bien agradecido de su jefe, parece que él le tendió la mano cuando más él lo necesitaba. Estando en la oficina, Phyllis llama a Walter para que viniera el jueves a las 3 de la tarde en vez de a las 8 y media como habían acordado. Ya Walter tenía planes incluyendo un grupo de clientes nuevos, pero pues no podía parar de pensar en ella y cancela todo. Entonces decide ir el jueves a las 3 y media. Ella le dice que habló con su esposo para la renovación y que él está de acuerdo hacerlo con la compañía de, de ellos. Y en la misma conversación ella le tira que la sirvienta está libre. So, ya saben lo que eso significa. Pero Phyllis tampoco es boba. Ella le dice como que yo quiero que tú hagas dinero. Yo quiero que mi esposo haga las pólizas con ustedes. Hablan de comisiones, que es un 20%. También nos explican un poquito más de que el esposo de Phillips trabaja en los terrenos de aceite y que su trabajo es bastante peligroso con las excavadoras. Por eso es que ella está insistiendo en hacer una póliza de accidente con la compañía donde trabaja Walter. Mientras están teniendo esta conversación, ella trata de envolver lo que están hablando en que pues siempre en la compañía pasan accidentes. Me gustaría hacer esta póliza porque tengo miedo de que le vaya a pasar algo a mi esposo. Walter le explica que sí, que se puede hacer la póliza, que con eso no hay problema. Le cubre si él tiene que ir al hospital y si muere le dan 50 mil dólares. El detalle de la situación es que entonces Phillips quiere hacer esto a espaldas de su esposo. Y aquí es donde está como que los shady del asunto. Su matrimonio es un poco seco, ya no se hablan, estando en la misma casa. No sé si ustedes me están siguiendo, pero tenemos una idea clara de lo que Phillips quiere hacer. Obviamente pues ya yo he hablado. La sinopsis y lo que dije al principio, ella le pide la policía de accidente sin que su esposo o la compañía sepa nada. Walter, al escuchar esto, entonces se para, desiste de la idea y él no quiere estar involucrado. Si yo fuera Walter, yo estuviera en los zapatos de Walter, esto fuera un red flag. Cierro el libro y me voy de la casa. Por lo menos no cayó en la trampa, decidió entonces irse a comprar una cerveza, no quería volver a la oficina después de lo que acaba de pasar y entonces se fue a la bolera. Se quedó pensativo por, porque todo esto pues lo dejó loco. Como agente de seguro, ella le acaba de decir a él entre dientes lo que está pensando hacer. Obviamente no está confirmado al 100%, pero nosotros no somos bobos. Él sabe que no es la primera vez y la última vez que la va a ver y esto pues le preocupa. A las 8 de la noche... Tocan la puerta y es firis. Aparentemente a él se le olvidó el sombrero Y ella bien, bien, bien preocupada Entonces vino a traerlo Su esposo está todavía en la oficina Hasta las nueve y media de la noche Ella se disculpa porque ella entiende que Pues a lo mejor dijo algo que dio la impresión incorrecta Le pide que la trate bien Nosotros podemos notar que Walter en este momento está molesto Ella se siente que su esposo está detrás de ella todo el tiempo Y no la deja respirar le pregunta a Walter si quiere que ella se vaya. Él le da lo mismo. Y cuando ella se va moviéndose de la puerta, Walter la ala y la besa. Él está loco por ella en este momento y ella por él. Aquí claramente cayó en la trampa de la araña. Tengo una observación técnica. De la iluminación y la sombra es un highlight en esta película. Lo hace muy bien. Walter entonces le empieza a hablar de casos que más o menos hicieron lo mismo. Tenían seguro de accidentes. Y sus esposas trataron de matar a los esposos y fracasaron. So ya aquí podemos notar que Walter tiene esta preocupación de que la van a coger. O los van a coger si entonces él se mete a hacer el revolú. Walter vive solo, tiene una persona que limpia. Phillips empieza a hablar de Lola. Phillips le habla de que no le cae bien Lola. Que su esposo pues no quiere divorciarse. Y entonces nos dan un dato de información y es que Phillips era la enfermera de la primera esposa de su esposo. Cuando empezaron a salir todo era peaches and cream. Después de un tiempo, el esposo la empieza a tratar mal, la restringe. Y yo entiendo que estos comentarios ella los dice como que para echarle leña al fuego y hacer que entonces Walter la acoja con el esposo de Phillips. De pasar algo con su esposo, con la póliza que tienen ahora mismo. Todo el dinero pasa a Lola. Y esto es lo que Phillips quiere cambiar. Ella quiere hacer una nueva póliza de accidente sin que él se dé cuenta, diciendo que todo el dinero entonces va a pasar a su esposa. Como están bebiendo Walter le dice sabes qué, vamos a hacerlo no tenemos nada que perder y ahora nosotros junto a Walter entendemos a la perfección lo que ella quiere hacer que es básicamente matar a su esposo. Ella como está borracha confirma también la información algo que tenemos claro es que si ella lo hace y logra matar a su esposo va a caer presa tan pronto que está en el caso en sus manos. Tengo otra observación, el diálogo de esta película es como poesía. Muchas palabras lindas, se miran a los ojos, están enamorados, flechados, todo color de rosa, bien bonito. Vemos que Phillips se echa a llorar en los brazos de Walter. Walter se queda pensativo con todo esto. La situación está difícil, honestamente, porque por un lado tenemos pues 50 mil dólares que van a ser reclamados por Phillips cuando su esposo muera. Por otro lado, la vida de un hombre que no le ha hecho nada a Walter pero estaba casado con la mujer que él quería, va a morir. Phillips en esta escena se desahoga y dice lo mucho que odia a su esposo. Walter, ante todo esto, entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Yo te voy a ayudar. Y cierran el trato besándose. Entonces planifican para ver en la mañana, porque ahora el próximo paso tienen que hacer la póliza y llevársela para que él la firme sin que se dé cuenta. Necesitaban, número uno, ir a la casa. Número dos, un testigo, que en este caso viene siendo Lola. Vemos a Walter hablando con el esposo sobre las pólizas. Ellos pensaron muy bien cada paso. Walter también tiene mucha experiencia y mucha labia. Le ofrece la póliza de accidente. Él no la quiere. Entonces le entrega un documento y le dice que solamente necesita una firma para la póliza de auto. Nosotros sabemos que él va a cambiar los papeles y el esposo confiando que era la de auto, que era la que habían hablado, filmó sin leerla. Con esto pues lo cogieron de bobo. Phyllis despacha a Walter. Como parte del plan, Walter le expresa que el esposo tiene un viaje para final de mes. Le dice, deja que se vaya, no lo deje guiar, convéncelo para que se vaya en un tren. Ella le pregunta por qué. Y aquí es que le explica que es una cláusula llamada Double Indemnity, que dice que las compañías pagan doble o hasta triple. Por un accidente causado naturalmente No fue como que, por ejemplo Te trepaste en una escalera En el techo de tu casa Te caíste Sino que estabas en un taxi El taxi tuvo un accidente Y, y morí o sea, Yo no estaba buscando la muerte en ese momento Simplemente estaba en un taxi Y el taxi tuvo un accidente Sin yo saberlo so, Esta cláusula entonces Cae como doble indemnity Y en vez de darle 50 mil dólares Le dan 100 mil La firma que él acaba de hacer en esos documentos Simboliza la muerte En las manos de Walter Lola, estando en el cuarto, estaba esperando para que el papá la llevara a Vermont, que supuestamente pues iba a salir con una amiga, creo que a ver una película, pero en realidad lo que iba a hacer era encontrarse con su noviecito Nino Sachet. Nino es un muchacho que estaba estudiando, se quitó, perdió su trabajo. Podemos ver que el papá no está muy contento con Lola porque está saliendo con este muchacho y no está como que a la misma altura social que ella. En la próxima escena vemos a Nino, un poco molesto porque Walter le da ponga a Lola y los vio juntos. Tengo una observación técnica y es que en la narración que nos está haciendo Walter, nos dejan saber que él está pensando en todo momento en la historia. Phyllis y Walter planificaron para verse todos los días en un supermercado y así repasan el plan. Nos enteramos de que hay un problema, está todo set pero se canceló el viaje. Este viaje que tiene el esposo es una reunión de clase graduanda, pero el esposo tuvo una caída y se rompió una pierna, entonces no quiere ir. Walter sugiere esperar a que él se recupere, entonces hacer lo que tome el tren para algún viaje. Phyllis le hace presión porque pues, ella no puede continuar así. Walter quiere esperar, pero está loco por ella y hace lo que ella le pida. Estuvieron sin verse una semana. Pasamos a la oficina con Keith y vemos que Keith llega a felicitarlo porque tuvo unos números altos en las ventas en ese mes. Tras ese éxito en las ventas, Keith le propone a Walter que sea su asistente personal. Pero él no está interesado porque él no quiere estar confinado a una silla y un escritorio. Tiene un poquito más de libertad siendo un agente cobrando las pólizas. Keith quiere que él reconsidere y le da un speech para convencerlo de que coge el trabajo. En esto llama a Phyllis y le dice que tiene que hablar con él porque ahora cambiaron los muñequitos. El esposo se va en el tren hoy por la noche con y Muleta. El tren va a estar saliendo a las 10 y 15 de la noche a Glendeo, que es donde, ahí es donde va a ser la reunión. Quieren revisar el plan para así asegurarse de que todo está bien. Se despiden, ella le dice a Walter que lo ama y cuelga. No pudieron hablar mucho obviamente porque Keith estaba en la oficina. Entonces Keith continúa la conversación diciéndole que se busca una buena muchacha para que se case y le da la historia de que cuando él por poco se casa. Walter, después de todo esto, como quiera, declina el trabajo. Recuérdense, el esposo de Philip se va en el tren esa noche y él tiene que hacerlo ver como que no es culpable de lo que va a hacer. Es bien astuto. Llega a la casa para que lo vean. Llama a un amigo, Lou Schwartz que es otro vendedor habló con él un rato con el propósito de que haya un récord de que estuvo en la casa le dice a uno de los muchachos que lava carro en el edificio donde él está que necesita que le lave el carro como indicio de que él va a saber de que el carro va a estar ahí en un sitio predeterminado donde ya una persona sabe que no puede salir porque el carro lo están lavando se viste igual que el esposo de Phillips para entonces encontrarse con ella, puso unas tarjetas en la alarma de la puerta y el teléfono, por si acaso alguien llama, el saber si lo estaban buscando. Sale a casa de Phillips, se fue a pie, se monta en la parte de atrás del carro de ellos, 10 minutos antes de que ellos salieran. Sale de la casa Phillips y el esposo, ella lo ayuda a montarse en el carro porque tiene las muletas y el yeso. Iban de camino a la estación, Phillips le da el cue a Walter, él sale del baúl y lo mata. Se le ve la cara llorosa a Firis, pero lograron su objetivo. Ahora Walter se está haciendo pasar por el esposo, repasan el plan, todo está corriendo sin ningún error, vemos a Walter actuando con las muletas hasta llegar a la parte de atrás del tren, todo esto parecía muy perfecto hasta que Walter se encuentra con un señor que ofrece ayudarlo porque lo ve con las muletas, conversan un rato, Walter le dice al señor que necesita que le busque algo en la parte del frente para así deshacerse de él, en eso que él va a buscar, y creo que era como unos cigarros o algo, no, no recuerdo bien lo que él fue a buscar, él tira las muletas, se baja del tren rápidamente donde Philip lo está esperando y podemos ver que esta escena ya está seteada. Porque si tú eres una persona que está en el tren, literalmente se ven las muletas en el piso. Entonces Phillips trae el carro donde está el cuerpo. Ellos bajan el cuerpo y lo dejan en las vías del tren. So, el que lo está viendo de lejos dice, diantra, este señor se cayó del tren y se mató. Ya con el cuerpo donde tiene que estar, se montan en el carro. El carro no prende. Eso es típico de película suspensiva. Walter lo logra prender. Aquí entonces repasan el próximo paso del plan. Se despiden, se besan. Walter llega a su apartamento, no hay llamada, nadie fue a verlo, todo salió a la perfección, fue a buscar su carro que lo estaban lavando, así lo ven, el plan va 100% perfecto, de aquí hacia adelante diría yo que empezamos a decaer un poco y es que empieza la paranoia, la noche más larga de la vida de Walter, se hizo noticia y esto claramente corrompió a Walter, lo está consumiendo por dentro, Keith habla del tema con él y le dice que él sabe que aparentemente fue una muerte accidental, Walter le contesta... Parece estar todo en orden desde mi punto de vista. Y yo como audiencia comiéndome las uñas aquí esperando el twist. El jefe que está por encima de Keys piensa que no fue un accidente. Entonces citan a Phyllis para entonces hablar con el jefe junto a Keys y a Walter. Él sospecha que no fue un accidente y que fue suicidio. Están tratando de vender la idea del suicidio. Así no tienen que pagar la póliza porque son 100 mil dólares. Philly se está molesta porque el jefe está jugando con la póliza. Esta escena aquí es una escena buenísima porque entonces entra Keith molesto a darle unas clases de cláusula de suicidio al jefe grande. Sí, ellos trabajan para esta compañía, sí, son 100 mil dólares, pero Keith le gusta que se haga justicia por lo que está correcto. Y él entiende que esto está correcto y que la compañía debe pagar la póliza. Él se metió en esta conversación porque vio que el jefe grande no sabía lo que estaba hablando. Solo pone en su sitio... Y le dice que según la póliza de accidente, tienen que pagar. Es tremenda escena. Esto tranquiliza a Walter porque significa que entonces se le va a dar. Desde el punto de vista de la compañía, no le conviene aceptar porque fue una muerte accidental. Porque entonces tienen que sacar el banco completo y dárselo a esta muchacha. Phyllis llama a Walter esa noche para verse y Walter acepta. Le llega de sorpresa Kiss a la casa de Walter esa misma noche para hablar del caso antes de que ella llegara. Él no sabe que... Phyllis se va a encontrar con Walter. Dice que hay algo raro. Le tira trampas a Walter a ver si él cae, pero Walter es inteligente también. Él sospecha que Phyllis tuvo algo que ver. Y mientras él sale, llega Phyllis al apartamento. Ella se esconde detrás de la puerta. Mi corazón como espectador está a 2500 revoluciones. Pero quedó épico. Esta escena también es otra tremendísima escena. Ella se esconde detrás de la puerta. Walter se da cuenta y la tapa. Mientras Kiss habla con Walter afuera del apartamento. Keith se vira. Entonces Phyllis logra entrar al apartamento sin que él se dé cuenta. La composición de la escena es tremenda. Lo intrigante es que si Keith coge a Phyllis en el apartamento con Walter, automáticamente se sabe que esto fue un complot para matarlo. Por ahora, como es tan temprano, no pueden probar nada. Ellos no se pueden ver tampoco hasta nuevo aviso. Y lo gracioso de la situación es que ellos hicieron esto para estar juntos, pero no pueden. Está muy caliente. Como que este señor me parece que también era algo importante. Walter, estando con Phyllis, se besan ahí en el apartamento. Ella se va. Y llega a Lola a visitar a Walter porque tiene que hablar de su padre. Ella tiene un presentimiento de que algo anda mal y que toda esta situación le acuerda cuando su madre murió. Entonces nos dan la historia de la ventana abierta. Para las personas ¿verdad? que no han visto la película, básicamente la primera esposa y madre de Lola sufría de neumonía. Entonces su enfermera era Phyllis, como ya dije hace unos minutos atrás. La noche que la madre murió, encontraron que la ventana estaba abierta. Qué me da a pensar a mí como audiencia esto es que Phyllis se las trae y que hay algo más que nosotros no sabemos todavía que puede echar a perderlo todo. O sea, algo viene un twist, viene algo que nosotros no sabemos nada más con este dato que nos acaba de dar Lola. Para acabar de completar, entonces Lola nos dice que Phyllis tenía esa misma mirada que tenía esa noche que murió su mamá, cuando su papá murió. Lola está bien segura de que lo hizo por el dinero y que en algún momento se va a saber la verdad y si ella tiene que testificar, lo va a hacer. La vemos llorando, vemos que de verdad ella está sufriendo la pérdida de su papá. Lola se mudó de la casa y dejó a Nino. Walter la invita a salir un par de veces para asegurarse de que ella no sabía ninguna información que lo incriminara a él. Un lunes, Keith citó a Walter de la oficina y allí estaba Mr. Jackson, que fue el señor que vio al esposo de Phillips por última vez en el tren. Después de haber hablado con este señor, Keith descifra exactamente lo que pasó. Lo mataron primero, lo tiraron en las vías, alguien quería cobrar ese dinero. Jackson le asegura a Keith que el hombre que él habló no era el esposo de Phillips, era mucho más joven. Vemos que Walter está sudando. Jackson como que lo reconoce, pero no sabe de dónde. Entonces terminan el interrogatorio, lo despachan. Keith está bien seguro por estos datos que dio Jackson, que fue un asesinato. Walter, luego que sale de allí, decide llamar a Phyllis desde el supermercado para encontrarse. Le dice que Keith sabe y ahora posiblemente van a declinar el claim. También le aconseja que ella se mantenga tranquila sin demandar a la compañía porque entonces va a ser peor. Hay mucha gente que sabe, como por ejemplo Lola. Phyllis, ante todo esto, le echa la culpa a Walter y a Lola. Y lo que hace es que lo manipula diciéndole que lo ama. Y que todo esto va a terminar como ellos lo planificaron y ellos van a terminar juntos. Walter siguió viendo a Lola tres veces en semana. Se sentía relajado con ella. Lola le cuenta... Que Nico ha estado viendo a Phillips y la noche del asesinato estaba enfermo. Ella tiene su sospecha de que Nico está involucrado de alguna manera. Con este pedazo de información que no sabíamos. Esta película poco a poco te va dando los datos y tú los vas cuadrando. Lola claramente ama a Nino. Y la pregunta de los 40.000 chavitos es ¿qué hacía Nino en casa de Phillips? Kiss le dice a Walter que cogieron una persona. Y entonces Phillips va a demandar en corte. Y eso es lo mejor que ha pasado porque entonces ahí bajo juramento se va a saber la verdad. Vemos a Walter otra vez sudando. Decide chequear en la oficina a ver qué información encontraron. El jefe grande quería poner a Walter en vigilancia y Kiss le negó el acceso. Tremendo compañero de trabajo, tremendo jefe. Nino es la persona que ellos cogieron visitando, entonces tienen evidencia suficiente para darles cargos de asesinato. Walter leyendo esta información entonces decide llamar a Phyllis y le dice que tienen que verse a las 11 de la noche, ese mismo día. Walter quiere terminar con toda esta pesadilla. Phyllis esconde una pistola en el mueble. En esto llega Walter, hablan y se quieren despedir. Walter le expresa que se quiere separar de ellas porque esta situación se va a salir de control. Nos tira la analogía de que cuando dos personas cometen un crimen terminan obligatoriamente unidas por esto que acabaron de hacer, pero a Walter no le interesa, ya él no le interesa, él quiere salir de todo esto. Walter también le dice que él sabe de Nino y que Keith sabe de ellos dos también. Aquí entonces Phyllis nos revela de que ella estaba manipulando a Nino con Lola para darle cero y así ellos se separaban. Empiezan los problemas y se repite el círculo vicioso, logrando entonces que Nino mate o golpee a Lola. Lo mismo que hizo con Walter. Ella se encargó de manipularlos a todos, entonces al final los desecha y se queda con el dinero. Walter al escuchar esto se pega a la ventana, Phyllis saca la pistola y dispara. Phyllis no logró sacar nada de esta situación, le dice la verdad, le dice que lo utilizó, que nunca lo amó, que ella simplemente quería el dinero. Walter se despide, saca una pistola y mata a Phyllis en el acto. Sale de la casa y ve a Nino, que estaba caminando posiblemente para entrar a la casa también, lo llama y lo convence de que llame a Lola y que se vaya. De esta manera, Nino no vio lo que acabó de ocurrir y tampoco lo culpan, ya que lo tienen probablemente en vigilancia pasamos al presente con Walter está terminando la grabación ya son las 4 y media de la mañana resulta que la bala que Phyllis disparó le dio a Walter y está herido, se está desangrando lleva toda la noche grabando esta confesión, Phyllis está muerta su deseo con esta confesión es que le digan la verdad a Lola entonces llega aquí a la oficina lleva escuchando un rato Walter le pide tiempo para tratar de salvarse pero ya ha botado mucha sangre cuando sale de la oficina, cae al piso, Keith le dice lo decepcionado y triste que está con él y procede a llamar a una ambulancia. Mientras esperamos a lo que llega la ambulancia y la policía, él le dice unas palabras, Walter se despide, saca un cigarrillo, lo prende y con esto se acaba la película. Walter, como decimos en Puerto Rico, se quedó sin la suaguis y la cabra. Entiendo yo que va a morir porque ya ha estado botando mucha sangre. Cometió doble crimen, uno por amor y el otro por despecho. Por lo menos ayudó a Nino y a Lola y con esta confesión pues dijo la verdad. Con esto dicho vamos entonces al mambo. Tengo aquí cuántas pólizas de seguro de accidente vamos a firmar sin saber. Vamos a firmar 9.5 de 10. Esta película tiene buena historia. Es un guión que poco a poco va progresando. Nos van soltando información de una manera bien interesante que tú como audiencia te quedas mirando porque quieres saber más. Tiene un buen build up, excelentes personajes, intrigantes, suspensivos, inteligentes, buenos twists, edición, iluminación y narración. Se puede notar que le dieron su cariño. El highlight es definitivamente el personaje de Kiss. Es un personaje inteligente, respetable, piensa bien las cosas, sabe lo que está hablando. Le di un 9.5 de 10 porque es una historia en cierta parte predecible. Desde el principio tú sabes el resultado final y con estos dos personajes específicamente de Walter y Phyllis terminamos enredándonos en un problema que sabemos que no podemos escapar, donde la única solución es la muerte. Llega un punto en la película donde ya tú como audiencia descifras eso y por eso fue que le bajé como que un chispito. Sabiendo el género también es indicativo de cómo puede acabar y entiendo que un ejemplo moderno no es igual pero bastante parecido es la película Body Heat. La diferencia es que Body Heat tenía más escenas sexuales, tenía elementos de film romántico bien marcados. Creo que si la comparo con Double Indemnity tiene menos escenas románticas pero más diálogos dramáticos. La recomiendo para esa gente que le gustan las películas de film noir, de suspenso, que tengan elementos de testivesco. Es una película de 1940. So no puedes esperar escenas de acción, explosiones, edición rápida, pero está muy bien cuidada. Entiendo también que la película se puede ver en familia, no hay nada vulgar o sexual. Hay escenas de asesinato, pero no es que enseñan sangre o nada morboso. Ya con esto terminamos, es un 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, deben suscribir a la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, podcast Chase Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.